0: Hey, Isabella，how with tonight？The beautiful outside，so beautiful stars so gonna come out and dance Hey come me The stars look。you out 我被给予这样一个机会，去见证这些，去成为这些人生活中哪怕非常渺小的一部分，我觉得对我来说是很大的一个殊荣。And we'll go and dance the night away, away, yeah. 你的生活不再有一种主流的叙事了，你就会发现，哎，这个世界可以是被解读成这样，也可以是被解读成那样。那为什么我们要死死地抓住我们原来的那个成见不放？就是说 ，passion 这个东西，它是慢慢培养出来的，还是它一直在那儿，在我们生命的某一个角落，然后被发现的
1: ？
0: 但是，一个人是一个如此活生生的个体，我们怎么能够把我们等同于我们的工作，对吧？当我们没有找到的时候，我们是否可以不要急着说 no， 而是说 not yet？ 我们还没有到达那儿，但是也许我们可以达到。先不要放弃，我们再尝试一段时间
2: 。亲爱的听
1: 众朋友们，大家好，我是 Lucy 的好朋友阿光。大家好，我是这周讲完无数的队友，但是状态还挺好的舒涵
3: 。大家好，我是星系国际发展的嫣然。
0: <笑><笑>大家好，我是 Lucy。嗯，今天很高兴可以和阿光、舒涵和嫣然一起聊天。嗯。一句话的介绍，我觉得很难想。每个人都是很多很多东西，但是我觉得做 Lucy 就意味着今天是很好的一天。然后我很感恩现在有的生活。我现在在达士，我在一家 NGO 工作，对，很感恩现在的状态，真好，真好，当下就是最好的状态
3: 。那我们今天很高兴的请到 Lucy 来当我们的嘉宾，也是希望和 Lucy 去聊一聊她这些年在海外的工作的经历。那和我们大部分人不一样 ，Lucy 呢这些年在海外做的工作呢，可能是我们很多人都没有接触过的非常特别的这样的一些故事。所以我们也想请 Lucy 先跟大家来介绍一下这些年她整体的一个工作的概况是什么样的
0: 。嗯，谢谢嫣然。嗯、um, ，我现在在坦桑尼亚工作，嗯、um, ，在一家 NGO 叫做 Catholic Relief Services。我现在主要是在他最大的城市达雷斯萨拉姆，然后我们有时候会出去出差。我现在的角色主要是在这个机构做一些战略发展和，嗯，哇，就是我觉得在这个行业很难解释的一点是，很多词我都不知道中文的翻译是什么。但是，嗯，就是在我们这个行业，同样需要去向不同的 donors 去获得这个资金，所以我的一部分职责是。确保我们有这样好的资金来源，我就会协调不同的团队去准备这些 proposals， 让我们就是可以继续有这样的资金去执行新的项目。那这个战略发展这一块的东西也会就是帮助到我们去设计我们之后的项目以及更好的执行。那在这个机构，这不是我的第一份工作，之前我在柬埔寨和苏丹也有跟同一个机构工作。那在这之前，我也是在国际发展这一个领域。我之前在世界银行做，主要是社会保护和就业这一块的研究和分析。那我还有一个比较比较大的背景，应该是说项目的监测与评估。可能我们的听众听起来都是一些很陌生的词汇，所以我可以更多的解释。呃，但是我研究生毕业以后，主要是在国际发展领域。在那之前，我也有做过很多跟新闻媒体。还有就是不同的，可以说跟教育有关，也有跟国际发展有关的一些工作。总的来说，我觉得我的背景比较杂，但是慢慢走出了一条，我自己很很很感恩，可以觉得很幸运，可以走上这样一条职业道路。吧
1: 。我之前在看到你，就是在看到领里面一些经历的时候，就天哪，这个人的经历好丰富，就是你去了好多地方工作，然后在好多不同的组织，就觉得就是。还非常特别，而且非常丰富
0: 。对，我觉得，嗯，这也是我自己非常感恩的一点，也是，嗯，很多时候有一些朋友会跟我聊到说，好像生活很现实，然后我们有的时候就是在就是忙于糊口，但是好像感觉工作本身的意义比较有限。他们就会说 ，Lucy， 我我很羡慕你可以去看世界，嗯，但我就觉得说，一方面我非常非常感恩。有这样子的机会，我真的觉得是一种荣幸。我觉得说也不都是靠我自己的努力得来的，嗯，因为很多东西是要靠机遇，所以我就不会把这个当做理所当然的。我真的很庆幸，但是另一方面，我也觉得说我也过的是一个常人的生活，我也会有很多我自己的挣扎和迷茫在这一路上，也很也很愿意和大家分享
1: 。可以先讲讲为什么会从就是。大家比较熟悉的新闻传媒啊，教育啊，会从这个方向转换到国际发展这个方向的。当时是有什么契机让你做这样的转变
0: 吗？嗯，我觉得很有意思的是，很多时候我们觉得啊，我们想做一件什么什么样的事情，然后我们就达到这个目标，或者没有达到，好像一切都在我们的掌控之中。当然，一方面人的主观能动性是不可否认的，但另一方面，我觉得很多东西是。被我们身边的环境和人塑造的，就比如说，我觉得可能最早我很想做新闻媒体，也是因为我一方面是很喜欢跟人打交道，我对不同的事物很好奇，还有一方面是我觉得做新闻媒体是一个产生社会影响力的职业，因为啊、呃，你可以通过报道现实是怎么样。从某一种角度上教育大众，并且让大家有更好的信息去决定自己的生活如何。小时候大家会说：“对啊，记者是社会的良知。”所以我觉得最早感兴趣这个行业是有这样的一些原因。然后我也就觉得说，呃，慢慢的学着问不同的人问题，接触各种各样的人，真的是非常有意思的一件事情。但是我觉得可能在现实当中，真正在这个行业。一方面，如果在国内媒体，可能我觉得发展的空间跟我自己料想中的不是同样的一个概念；另一方面，如果我去在一个外国媒体，呃，那我也有做过一些实习，我会觉得那个隐形的天花板怎么说会困扰到我一些。就是我会觉得，如果我付出同样的努力，但我比起一个外国主流，呃，记者，我永远达不到那个高度，那会给我一种很强的无力感。所以。这个是让我对这个行业有一些犹豫的点。然后在本科的时候，我去国外交换，我就意识到，哎，其实我是可以，我本科是学国际政治的，所以我就意识到，哎，其实我是可以用我的专业去转换为一份职业的。在国外，我看到了有一些这样的例子，然后我才慢慢摸索出一条不一样的路。但是，如果你去看事情的本质的话，是很类似的，就是我还是需要跟人打交道。我还是需要有不同的东西可以来刺激我，呃，不断的学习。然后还有就是，我需要那种意义和使命感在我的工作当中。然后，当然，我对跨文化呀、不同的这种社会规范啊也非常感兴趣。那在不同的国家工作也满足了这样的一个兴趣点。所以，这个也，我觉得说，可能不是说从新闻媒体转换成国际发展，而是更多是什么样的职业道路更加能够。满足我对于他的这样一种诉求，所以在国际发展领域也有很多很多不同的工种。那我可能就意识到说，如果我纯做数据分析，也许我也可以做，但是到了某一个节点，我就会觉得我没有办法很享受，因为他没有那么多跟人打交道，你也没有那么快看到结果，你感觉和就是实地真正你去你想要去影响的那一些当地社区。距离非常的遥远，那所以如果我没有很喜欢那个工作的话，我自然也没有办法做到百分之两百的好，我没有办法那么积极主动的去想做的更好，那我就觉得说那样是不太可持续的。当然，我觉得说我要我要承认的一点是，其实工作很多时候就是一个糊口的手段，特别是我们不是说一开始就能够找到那个又呃。高薪又让你很喜欢，又让你很擅长的工作，这个是很难的一件事情。然后我自己在过去的很多摸索中也有这样的感受，所以我想跟就是在听这个这一集播客的所有朋友说，嗯，如果你有那样的感觉，这是完全正常的。但是我也想鼓励你，不要暂时还不要放弃。就是我觉得有这样一个目标去去努力是好的，因为也许它真的会实现，就是有一份。可以让你支付你所有的账单，又可以让你很享受的工作。是，然
2: 后刚刚听 Lucy 分享你从新闻媒体转到国际发展领域的经历，我似乎发现，也就像你刚刚说的，在这两个看似不一样的经历背后，其实反映的是你同样对于未来人生的追求，就是想要去影响或者说带给公众更多更好的教育的力量。嗯，我觉得可以这么说。嗯嗯，在你现在工作机构，刚刚你提到了你经历了柬埔寨、苏丹、坦桑尼亚三个国家，然后你也经历了从刚开始加入这个机构的一个 fellowship 的身身份加入，到后来做 coordinator， 然后做 manager 的职业的成长的旅程。回头看这将近两年的工作经历，你觉得你？比起就最刚开始加入的时候，有没有什么样的变化？就是、比如说从你的职业成长和
0: 个人心态上面，我觉得非常的幸运，可以得到这样一个机会。在我们机构，其实，在一些别的国际 NGO 也有类似的项目，就是它类似于像外企说的管培生那样一个项目，也就是说，它会让你在不同的岗位上啊、呃、轮岗。那就是那个第一年的 International Development Fellowship 的。这样一个内容，所以那个我是在柬埔寨做的。那我有做项目的管理，有做一些运营方面的东西。运营指的主要是比如行政啊、采购啊，就是供应链这一块然后安全呐、啊呃、财务等等。那这是一块呃，项目管理、运营，还有我们叫做项目的监测与评估。那我们机构嗯、呃，现在叫它叫 MIL， 就是 Monitoring。Monitoring, evaluation, accountability and learning， 这是另一块再加上 business development， 也就是比较偏向我现在做的工作的这一类，主要是，嗯，确保机构有足够的收入来源可以继续执行项目。所以我在这些领域都有一些培训。那一年正好是疫情刚开始的时候，所以在柬埔寨的情况比较像国内，就是就是各方面还比较严格，当时。所以我们经历了好几次封锁，那我去出差的机会也会比较少，所以那个时候你就会觉得说，诶，是我不适应这种 NGO 的生活，就是一个做一个人作为一个外国人在海外的生活，嗯，还是说只是因为疫情呢？因为我以前也在海外生活过，但是我觉得这一次感觉特别的难，所以我就有一点难理清楚到底是什么因素。但是另一方面，我是觉得，哇，就是我有一种常常被惊艳到的感觉，就是我竟然有这么好的学习机会，有这么多可以去见识的东西。然后我觉得非常让人感慨的一点是，就以前我在一个外媒实习，我看着那些外国记者的状态，就是现在我的柬埔寨同事看我的状态，其实那个东西是，说实话，是一个很，你不知道怎么样去感受它，因为。并没有说谁对我不友好，大家很尊重你，嗯，大家相处的也很好。但是你就知道，嗯，在这中间有一条鸿沟，而且这个鸿沟在某种角度来说是需要被改变的。但是当时我觉得更多还是一个观察和学习的过程。然后我们的团队非常非常棒啊、呃！我的直接的老板是一个柬埔寨员工。所以我觉得从他身上也学到很多东西。我们机构很强调这个领导层的本土化，所以外国人也很少。嗯，那我觉得也是很 humbling 的一个经历，去去向本地员工学习。所以总的体验是很积极的，除了，呃，可能说除了疫情之下那种很孤立的感觉，以及就是因为我们我在那边待了不到一年就要换下一份工作那种漂泊感。除此之外，我觉得在柬埔寨的经历是非常正面的。那后来我在苏丹是一个比较短期的机会。苏丹相比柬埔寨来说，如果你去看它这个 Human Development Index， 你去看它的这个过去几年的历史，甚至过去几十年的历史，你就会觉得是会给人一些很不幸和压抑的感觉。说句实话，呃，有很多很多很奇怪的事情在这个国家，比如说你不能用国际信用卡，每天你要谈。就是随身携带着一大个塑料袋的现金，非常的热。然后有特定的软件是不能用的，因为它刚刚被解除制裁不久，所以很多的软件在那边还没有合法的 license、呃。嗯，等等等等原因，加上我们办公室本身因为这种客观上的政治环境比较呃比较艰难，其实会影响到办公室里面人和人的这种交流。其实那个经历就会让我意识到 ，OK，Lucy，、okay, 只是因为说你在一些环境中做的很好，被承认，不代表说你就可以有什么可夸的。因为换一个环境，你就会发现，啊、呃，同样的一件事情，你在这里要完成它，要难得多得多，而且你付出的努力要多得多。然后你最后学到东西也多很多。所以不要因为自己的一个什么样的小成就沾沾自喜，嗯，因为别人面临的那些挑战你是不知道的。在苏丹，嗯、呃，我相信很多如果熟悉阿拉伯语或者是一些外语的朋友会听过一个词叫 i n s a l a 意思就是若真主许可的话。我是基督徒，我很喜欢这个说法，因为在圣经里有大概类似的概念，就是说你不要觉得你自己掌握了未来，就是若主许可，你可以做这个做那个，不要觉得好像自己就是世界的主宰，对吧？所以我很喜欢那个概念，但是到。越到后面，我越觉得那是一个很悲伤的概念，因为我，我我到现在还跟我在苏丹的阿宇老师有联系。他前段时间跟我说，因为他做阿宇老师只是一个兼职工作，所以他有本职的这个 professional 的一个工作。他就前段时间说他想要去阿联酋考一个执照，我就很为他开心啊、呃！我一直知道他很想移民到海湾国家，给他的母亲和妹妹一个更好的生活。然后最近我又跟他聊天的时候，他说他，嗯，没有办法再去了，就是各种文书比他想象中要困难的多，所以他现在在嗯卡土木苏丹的首都换了一份工作，他也就满足了。其实我知道他是真的觉得他真的是一个很乐观的女生，但是我听完是很心酸的，这种心酸就像是刚政变不久嗯，就是苏丹去年下半年发生了一次政变。没有大规模的伤亡，但是嗯，还是给民生造成了很大的挑战。那那个时候我正好要转换到坦桑，所以我就提前撤离了。然后我还远程在苏丹工作了一，就是从达氏远程为苏丹工作了一段时间。我就会向同事表达一些关心吧，然后我的同事就会说 ：“Lucy， 你不要担心。”这已经不是我们第一次经历这样的事情，我们已经习惯了。然后我相信他是真心想，就是告诉我说没有关系，他们可以面对这些。但是给我的感觉真的是很心痛，就是没有人值得去习惯于这样子，嗯，完全无法主宰自己的生活，嗯，常年生活在这种政治的动荡和民生的不确定当中，嗯，所以我在苏丹的感觉就是。啊，民众对于自己的命运的掌握真的是非常的有限，然后做一件事情会非常非常的难，所以那个时候我觉得对我自己来说也是一种比较大的压力。就是一方面，我觉得在苏丹那段时间工生活真的很艰难，但另一方面，我觉得它是我人生中最宝贵的经历之一。我觉得不是所有人都可以说我在达尔富尔生活过。我和苏丹的什么什么样的一群人打过交道，我亲身经历过一次政变。当然，没有什么，真的没有什么戏剧性的事情发生。但是，我觉得这些经历更加让我觉得，并不是我配得到这样的一些经历，而是我被给予这样一个机会去见证这些，去成为这些人生活中哪怕非常渺小的一部分。我觉得对我来说是很大的一个殊荣。
3: 刚才 Lucy 有讲到说，在这份工作里面，其实它会给你提供很多的机会，让你在不同的国家去做不一样的项目。嗯，可不可以跟大家介绍一下你所在的机构，它具体会做一些什么样的事情？嗯
0: 、啊，我们机构在全球有一百多个国家都有办公室，所以每一个国家做的事情会有一些不一样。主要在全球领域，我们在啊、嗯、公共卫生、营养。农业，嗯，还有就是，呃 ，peace building， 就是解决冲突这方面，嗯，还有教育，嗯，我想想，嗯，食品安全。叫 food security， 这个我不知道中文应该怎么翻译。食品安全应该不是对的翻译啊、呃，就是在这些领域，我们机构的经验是比较多的。那在每个国家，取决于这个国家本身政府看中的，嗯，就是这个 strategic priority， 就是他们想呃优先的这些领域，以及取决于我们机构在那儿擅长做的事情啊、呃。那所以在每个呃每一个国家，呃主要的这个。做的领域会不太一样。在柬埔寨，我们机构主要是做传染病的防控，啊、呃，比如说艾滋病、肺结核、疟疾，还有整个健康卫生这个呃政府系统的能力建设。那在苏丹，我们的项目主要是在达尔富尔，通常都是采取一个。不同领域双管呃多管齐下的这样一种方法，就是一方面要给大家提供培训，让大家可以提高生产力；另一方面要啊解决不同部落之间的冲突，再加上自然资源的管理等等等等，这些多管齐下才能够让当地的人民有一个更加可持续的一个生计吧。然后在坦桑尼亚，在我现在的这个工作岗位中，我们机构主要是做营养。和健康，还有水水环境卫生，以及就是这个叫什么呢 ？Early childhood development， 早期儿童发展，早期儿童发展，谢谢。哇，我我在这个录音之前我就在想，天呐，很多的词我都不知道中文怎么说，所以谢谢大家忍受我的这个 English。嗯，所以就是简简短说，就是取决于具体的国家，然后我们这个项目的规模和领域都会不太一样
3: 。嗯，哎，那我。挺好奇的，就是在你非常丰富的这个经历里面，有没有哪个项目，或者是发生的一件具体的事情，让你觉得印象特别深刻的？我也很好奇
0: ，印象深刻的事情真的有非常非常多，这也是我非常喜欢这份工作的一点，你常常可以被人性的美好所感叹。虽然有时候你也会觉得啊，事情怎么会这样？<笑>嗯，所以我觉得有一点难挑一个印象深刻的事情，但也许我就说一点吧，就是我在啊、呃，我在苏丹的时候，我平时是住在喀土穆，也就是首都，但是我们项目主要在达尔富尔，像我刚才说的，所以我们会去那边出差，嗯、呃，因为主要的项目员工都在那边。那如果其实苏丹也是像中国一样很关系型的一个社会。如果说我长期在喀土穆都没有跟他们见过面，每天就是在网上打视频会议，那他们怎么能够对你信任呢？特别是当时我是一个比较呃像是技术顾问的一个岗位，那如果说大家有问题，他们是否信任你，对你有安全感，愿意来寻求你的帮助？其实那个非常非常重要，所以我就会去大富尔出差。然后我就记得。我的老板建议说：“哎，其实你可以请女同事一起去你住的地方喝个茶什么的。”我就觉得挺可爱的，就是请女同事。因为我后来就理解了，因为就是一方面女同事真的非常非常少，整个办公室很大，我不记得具体有多少员工了。我们在嗯中达尔福尔州的那个办公室是比较大的，总共员工女性也就三四个吧。哦、oh, ，然后我就觉得 OK， 明白。然后因为当地的这个社会传统，当然想尊重当地的文化。那你下班后请一堆男士去你的这个招待所里，不太合适。所以我我也尊重，所以我们就其实是非常美好的一个体验。就是嗯，那几位女同事就来了嘛，然后我就想，那我就给他们泡个茶，吃吃东西。然后没有想到的是，他们每个人。就是都从菜市场带了各种咖啡啊、小吃啊、坚果来，然后我就觉得哇，就是他们，就是真的很热情好客。虽然是我发起的这个邀请，就是他们后来就还请了厨娘、还有清洁工等等等等，他们就请大家都上桌。完了，当时住在那个招待所里还有一个。天哪，那个中文叫什么 ？WFP 世界粮食组、世界粮食署吗？呃的的同事，他们就把他也请上桌，所以我就觉得是一个非常非常热情好客的文化。然后当时国际员工啊、嗯，在达尔富尔是有宵禁的，那他们周末还趁着白天带我出去，就是见识那边美丽的风光。其实这种例子真的太多，就在达尔富尔，在。啊，在柬埔寨的时候也有这种感觉，我也有同事请我去家里，我就会觉得说，我们为什么会觉得自己好像能够高人一等去给他们提供什么？一方面是的，我们是有一些可以提供价值的地方，但另一方面，你就看到这些人，他们本身有很大很大的希望，你真的不断的在从他们身上汲取力量，不断的能够向他们学习，那个就是我，我希望我可以一直保存。保保留的一种态度吧，就是永远是看重我们本地员工的这个能力和他们自己有的那个财富。我觉得这个都不是很需要提醒自己一点，因为真的他们时时刻刻跟你待在一起，就会让你感受到那一点，就是你是一个来这里的客人，你是来尽量贡献你一点点绵薄之力的人。但是他们是这个国家的主人，而且他们本身存在着无限的潜能，他们需要的只是那样一个机会。对，所以我就觉得这种印象深刻的，我只是举了一个例子，但是经常经常会有本地的同事给我这样很有希望的一种感觉
3: 。刚才 Lucy 有讲到说自己作为一个中国的女生，然后在国外从事国际发展方面的工作，我在想这样的一个很特殊的身份，在你的工作里面会给你带来一些什么样的影响
0: 我觉得在每一个文化中都是不一样的。那在柬埔寨，哇，文化角度来说，那太舒适了。大家都对中国人很熟悉。我的同事几乎所有的小孩儿，他们在学校里都要学中文。然后你要是出去买个菜，你要嗯，对你要是想叫个外卖，对吧？就是，啊，那跟中国真的太像了。所以整个，包括不只是说这种生活上的便利，包括就是在同事之间，你发现他们做的一些这种非口头的。沟通方式，你会发现你很容易能够理解。你想，哇，那个尴尬的笑跟我尴尬的时候的笑是一模一样的，就是，啊，就你能够理解那种文化的感觉是很好的。然后我觉得可能我的西方老板他可能很难完全有共鸣的一些点，我可以很快的捕捉到，所以那个是一种很好的感觉。当然，我住的那个地方是很很多外国人聚居的，然后可能我的穿着什么的会让人一眼就看出我是外国人。但是，比如说，如果我去出差，然后我穿着机构的衣服，那其实很多人会以为我是柬埔寨人，嗯、呃，因为柬埔寨人很多人也有华人血统，所以其实如果说我是柬埔寨人，如果我不开口说话的话，还是能骗过很多人。所以那个是对吧？肯定跟非洲是不一样的经历。那在苏丹，没有人会觉得我是苏丹人，所以那个体验是不太一样的。但在苏丹，因为天气非常炎热，也因为有时候会有一些安全。考虑，所以我出去在大街上走的概率是比较小的。但总的来说，大家是比较内敛的，不会就是说，因为比如说像相比肯尼亚，比如说哈，你们应该都去过，那大家的那种内敛程度是高很多的。虽然很热情好客，但是大家不会就冲上来跟你说 “How are you” 这样，嗯，所以也是很不一样的。我觉得大部分人可能。不是很了解中国，虽然有一些人他们在中国读过书，嗯，会说中文，但是那个毕竟是非常少数的人，嗯，所以在那边我觉得我的身份是相对比较孤立的。说实话，因为那边华人也比较少。自从嗯南北苏丹分裂，然后这个。北苏丹也没有什么油，对吧？然后疫情之后，很多很多华人都离开了，所以我觉得在那边我的感觉是很很孤立的一个个体。说句实话，现在在坦桑的话，坦桑华人相对还是比较多，即使是在上一任总统这个不是很有利的营商环境以及疫情之下，还是相对苏丹来说华人多很多。那大家看到我的第一反应会是。啊，你是中国人，你的口音不像中国人，因为这边的中国人可能他们斯瓦西里说的很溜，但是英文未必说那么多，啊、呃，那我就是相反的，那可能大家看到我，大家第一个想到是，哎，中国人好要小费，或者是，哎，中国人可能在这边是做生意的或者怎么样，所以大家会有一个根据总的这个，呃，中国人的背景有的一个预设。我觉得很有意思，就是这些这些不同的人看我的方式，可能也会影响到我想去怎么样啊、呃、展现我自己。那这些可能在在我之前在美国读书，或者是之前在肯尼亚的时候，也会有类似的情况。嗯，但是到这个节点，说实话，你经过了这么多文化之后，你也很难说自己是一个，你和一个就是从中国直接空降到坦桑的人，你的这个。文化背景和身份也其实有一点不一样了，所以我觉得这个东西也是很流变的吧。嗯，包括你的身边的朋友会是什么样的组成，他们会怎么看你？其实当他们慢慢了解你之后，我想就是那个真正那个标签所代表的东西会越来越少。我想是这样。对，我觉得可能刚没有提到的一点。是有时候作为一个外国女性在国外，确实会有比较脆弱的一面，就是你所面临的安全风险，你可能会遇到的情况。有一点让我悲伤的是，这个可能更多不是跟你的国籍有关，而是跟你的性别有关。为什么一个走在街上的男生觉得他可以随便上来调戏你，对吧？他们会这样对待一个男性吗？大概率是。每个人都可能会成为这样一个被骚扰的对象，但是大概率是女性受到这样子的影响会大很多啊、呃，特别是在一些文化中，外国女性甚至可以被看成第三种性别，因为他们觉得你和当地的女性所面临的这个社会规范又不一样，那他们可能觉得你会更随便，或者是我觉得不一定都是恶意的，但是是在一些文化中的一种情况。我在坦桑。对这一点感觉比较明显，就是当然你有自己的选择，对吧？用你的常识，不要去特定的地方。别人过来跟你打招呼的时候，你可以友好，但是很坚定的划清你的界限。这些都是我需要学习的东西。嗯、呃，但是我觉得有时候作为女性在国外，有一些东西是比较就是需要学习去拿捏的吧。然后我想也是一个学习的过程。嗯
2: ，Lucy， 你刚刚跟我们分享了很多你在。这种就相当于在田野，或者说在各个不同的这种你们做项目的地方的工作经历，你觉得，嗯，就是在这样的一些做项目的国家，或者说我们常说 field 的这样的工作经历里面，你享受的是什么？然后你觉得可能
0: 就是你
2: 不那么享受的是什
0: 么？我想有几点吧，一个是。生活在跨文化的一个国家，对吧？不管是在哪，你是在一个跟你自己文化不一样的国家，这是一点。第二点是你在这里面是一个相对比较特权的阶层。我今天还在跟一个朋友说，我以前就是收入很低，或者是就是在国内是学生的时候，我很喜欢讲价，我觉得是我很享受的一个事情。那现在，那你赚着可能是一个当地人十倍的工资，甚至更多，对吧？二十倍、三十倍，甚至。那你为什么要去跟他讲价？他宰你一点，那就让他去咯，那那一点钱对你来说是不足挂齿的，对他们来说是很大的一个变化。第三点是，你在一个比较流变的这种环境。我知道有一些在国外生活的人，他们可能，比如说在坦桑，一生活就是二十年，他们有一份生意，他们有个农场，对吧？有个工厂什么的，那他就他相当于就是在这半个居民了。那我也是居民，但是我是一年两年的居民，那是不一样的一种感觉。所以，嗯，这三点可能再加上一点，就是我的工作本身是我很喜欢，是让我觉得很有价值的。嗯、那这四点加起来吧，喜欢的点是我很喜欢跨文化的工作，我很喜欢能够接触到不同的人，嗯，他时刻给我很多新鲜感和挑战。让我遇到很多不只是当地的文化，也是来自不同的地方的啊，很有意思的观点。如果说我就是在一个国家，我在比如说美国，那可能大家都觉得自己对美国文化或多或少有一些了解。当然，如果你在那生活的越久，取决于具具体住在哪儿，对吧？你也会对那个亚文化有更多的了解。但是我觉得去不同的国家，就是有一点是。你的生活不再有一种主流的叙事了，你就会发现，哎，这个世界可以是被解读成这样，也可以是被解读成那样。那为什么我们要死死的抓住我们原来的那个成见不放？当然，有的成见是所有社会共通的，但那个也是我们需要去应对的。但是总的来说，去经历不同的呃观点和和文化，让我们可以更有同理心，也对这个世界有一个更开放的态度，这是我非常喜欢的。不那么喜欢的点是。有时候别人会问你，哎，所以你家在哪儿？我就会说，我不知道怎么回答这个问题。这个问题很哲学。我的家是指我父母在的地方吗？是，嗯，我生活过最久的地方吗？是我最熟悉的地方吗？我觉得对我自己来说最有用的，对我自己的答案就是，我现在住的国家就是家。我在苏丹只待了四个月，那在那个四个月里，苏丹就是我的家。现在。我在檀香，也许我会待上一段时间。那这里就是我的家，因为我已经不是说我 base 在一个地方，然后我去出差几个月这样，而是说我所有的行李就在就在那两个箱子里。我搬家就是把整个东西都搬到了新的国家，我没有另外的一个 base 了。所以这样其实，当我这么频繁的搬家的时候，是会对心理健康造成一定的挑战。所以我觉得在之后我需要去慢慢慢的慢下来。当然，这个呃职位的设置也是如此，我之后不会那么频繁的换国家。嗯，所以那个东西是会给人造成一定的就是失去的感觉，因为我是一个比较外向、很看重朋友的人，所以我每当离开一个地方，我就会觉得我非常非常用心建立的一个生活，就一下子我全失去了。我可以再跟同朋友打电话，但是，嗯，很多东西我们可以如果用英文说就是 ambiguous loss。你没有真的失去什么，没有人死，没有人，你没有就是失去什么财物，但是你生活很大的一部分就这样子与你分离了，嗯。然后在我搬家的过程中，我一个朋友照顾我的猫的时候，猫走对猫走丢了，就是还有一些这样子的事情，就是一个你以为可以陪伴你十几年的存在，就嗯。离开你了，包括就是离开苏丹的时候那种 survivor's guilt， 就是虽然说你不是说你在那能改变他们生活什么东西，但是你就发现别人都留下了，你是唯一那个好像解脱了的人啊、呃，那种感觉不是很好，说实话，嗯，所以会有这些伤痛，包括就是疫情，那这个很多在海外的华人都能感受到，我已经两年多没有回家了。想到家人是会觉得很亏欠的，然后包括我自己也会想家，我也不知道我下一次能够什么时候回家。那这些都是，嗯，有一部分是疫情造成的这种长久不回家造造成的漂泊感，包括我最近这几年真的是搬家过于频繁。但有一些东西可能是长期的，比如说你永远是一个局外人在这个国家，你不知道你未来会在哪里。但是我觉得很有帮助的一点就是去着眼当下，就是。那我现在就是在坦桑，我就去珍惜我在这个国家的每一分每一秒，我最好的去利用这一段时光。我不要太多的缅怀过去，也不要太多的展望未来。当我再回头看的时候，我知道说我真的把这个这个阶段活到了它的极致，那我就没有什么好遗憾的了。嗯、呃，我觉得这个可能是对我自己比较有帮助的一个视角吧。当然，你是需要去更加有意识的照顾好自己，比如说。时不时看一下心理咨询啊，然后就是跟自己 check in， 说你自己在情绪上、在生理上、在心理上各个方面是否最近过得还好？嗯，去寻找一些资源，让自己可以生活可以容易一些。嗯，这些都是我一直在学习的功课
2: 。我真的好赞同你所说的，然后在这个时候也很想要抱抱你一下。体察一下你现在很复杂的心情。我之前也是这样子，我就是之前有一段时间，就在我开始念书之前，也是因为工作频繁的出差，在中国各个城市出差，然后也去非洲，去其他国家。然后那一段时间，我基本上也是两个行李，可以可以随时半个小时之内就可以打包去到下一个地方。好的地方是让我的生活变得非常的简单。就就是物欲变得少了很多，但是当时回头看这段经历的时候，我也感受到了非常深深的那种漂泊感，甚至是对我自己的不安全感，然后很难安定下来的感觉。嗯、现在也在慢慢找回来，并且就用你现在在讲的方式，就是更多的着眼于当下，不要过多的沉湎于过去，也不要一定执着于计划将来。嗯
0: ，很赞，谢谢阿光分享。对，互相抱一抱，我觉得，嗯，确实也是一个成长的过程。然后，哦、嗯，其实回头看这些这些，嗯，真的有一些 burnout， 有一些很艰难的时刻，它还是让你成为了一个怎么说呢，或好或坏，嗯，它给你留下了很多的印记。然后我相信很多东西是持久的，让我们可以变得更坚韧，变得可以更准备好未来各种各样的，嗯，情境。嗯，也给未来打开更多可能性的，所以我觉得从这点来看是很有希望的一件事情。是的，谢谢露丝的鼓励。<笑>嗯
3: 嗯，其实我自己也有差不多的感受，因为之前也是各地跑、各地出差嘛，所以当时我就会觉得我的在工作这方面的生活已经充满了太多太多的不确定性了。那我的生活里面，或者说我的生命里面，我需要有一个非常。安定的东西在那里支撑我，就作为作为我的一个自己的这样的一个轴心，然后让我会有一种归属感。对，哎，我挺好奇的，刚才 Lucy 跟阿光就提到说你们会更加注重去着眼于当下，那你们平时在生活当中就除了工作之外，嗯，会做一些什么样的事情？就平时的日常的生活是怎
0: 么度过的呢？嗯，我觉得嫣然你刚讲的那一点让我想到一个。比喻就是我们的生活需要毛，也需要波浪。就是我之前微信签名就是 Anchoring Waves， 嗯， uh, 我觉得我们需要两者都需要，我们需要有一些生活中的常数，嗯、um, ，但是我们也需要一些冒险。然后对每个人来说，那个比例可能都是不一样的。那我想就是着眼于当下，就是我会想说，我当下的生活里是有什么东西是我最感激的、最享受的。嗯，也许不是说是一种很很直接的快乐的感觉，但是他是否也给我提供了一课，就是生活的生活的课程，让我可以去成长去学习啊、嗯？那如果是那样，也是同样宝贵的。所以我会更想去知道怎么样的最大化地利用当下，那可以是一个很具体的行为，对吧？那我现在在这里。说来惭愧，我已经吵着要学私语很久了，也没有开始，因为好像生活其他的这个一些事情会占据掉那个那个优先级。但是我想，我觉得着眼于当下也存在着一种对生活开放的态度，就是那现在的生活要要给你提供个什么东西，你怎么样去笑着接纳它，并且不要觉得哎，等这段时间过了就好了，而是说哇，那我们现在就在这个阶段，我该怎么样去活到最大化？比如说我们出差，对吧？我也会觉得出差的时候很累，但出差时候有太多太多可以探索的东西了，对吧？那我那我会想说 ，OK， 我今天是很累，但是没有关系，我学到了很多很多这个这个东西。啊、呃，我不是在提倡做工作狂，但是可能在那一个节点，我知道说当下，呃，是我很好的去认识本地同事，或者是去参访当地机构的一个机会。那我就要最大化的去利用这个时间。那再回来之后，我再去就是确保我自己有足够的休息。嗯，包括说，我觉得时常去想着说，那我现在的生活里面拥有的是一个什么东西，或者说，我再回想过去，啊、呃，那些学到的功课，啊、呃，能够怎么样帮助我现在更好的走好下一步？我觉得这些东西是。给我很多生命的，然后我也会着眼于说，什么东西是给我更多生命的？比如说，可能我们想要对吧？就是英文里有个词叫 “fomo”， 对吧 ？“Fear of missing out”。那我们是否要做所有其他的跟我们类似的人在做的事情？还是说，比如说，我不觉得我需要去 party， 我不觉得我需要去。当然，这些没有什么不对哈。我是说，对我来说，可能我更喜欢一对一的交流，我喜欢去认识跟我背景不一样的人，我喜欢。请朋友来我家里，我喜欢就是招待他们，这是让我觉得很开心的一件事情。那我就会去选择做这些让我觉得生活很有意义的事情，这是我的想法
2: 。Lucy， 我很好奇，因为你刚刚说你会注意到这些生活中的变化，有意识的去选择做那些能够更多的给你生命的事情，所以我在思考。你是因为一个什么样的，就是比如说人生的思想方式，或以这种什么样的生活习惯，能让你随时的 alert aware 你现在的状态，并且有
0: 意识的去选择去做那些更加能够给自己生命的事情呢？嗯，我觉得。这个跟每个人的性格很有关系吧，但是对于我来说，我可能一直是一个比较敏感，嗯、然后会想去反思自己生活的人。然后另一方面，我又比较外向，所以有时候我会跟一些朋友探讨这些。那随着时间的推移，你也慢慢会发现有一些朋友是你真的很能够。向他学习的人，所以我也会比较有意识的去选择我的朋友，不是说从一个功利的角度，但是就是会发现，哎，我真的很欣赏这个人，嗯、我就会更有意识的和他花更多的时间。嗯，那在这样的情况下，我想就是不光是学习东西本身，就是说我什么东西适合我，什么东西不适合我。这，但是还有就是更深一级的学习，也就是我学习的方式可以怎么样改变？那以前可能我觉得说写日记，因为大家都这么说嘛，就是你写下来。但我发现可能对我来说，我需要跟人聊天，嗯，还有很重要的一点是，对，就是有一些人他需要通过口头的这种，嗯,嗯方式去去处理自己的情绪和思路，并且需要得到一些反馈。嗯啊，包括让别人看到他的盲点，或者去印证，或者是挑战他的一些视角，嗯，所以那个对我来说很重要。然后还有就是信仰，在我生命中是很大的一块。说实话，我觉得如果没有我的信仰的话，我很难想象啊、呃，怎么样在现在这条路上走到今天。嗯，所以我也会通过祷告，还有冥想。就是可能在我自己的探索中，有特定的一些工具让我去更深的理解我所认识的神是怎么样啊、呃，在我的生命中工作，以及那对我的下一步会有什么样的影响。当然，我想对于不同的人，即使是你没有一个宗教信仰，你去更加有意识的看待自己的生活，去着眼于说啊，我现在的感受是什么？我可以放下一些什么样的忧虑？我可以怎么样的跟自己？不那么好的想法和情绪，建立一定的边界。我想这些还是每个人都可以尝试的一些方式。如果说我们在某一些方面感觉有一些挣扎和艰难的时候
2: ，是的，我曾经失去了对于这一些情绪的感知，可能是因为在工作经历里面就把过多的重心放在了工作上面，然后在工作里面尝试让自己变得更强壮。然后就对情绪、对那些很敏感的思绪变得更加的麻木了，直到去年的时候开始意识到了这一点，后面我也是有点尝试跟。Lucy 也提到了不同的工具，我开始,我开始写，日记，因为我可能比较习惯写。然后我开始更多的在大自然中花很多的时间。嗯、如果对 Lucy 来说，基督教是你的信仰的话，我从去年开始把大自然当成我的信仰，向它去寻求很多的答案，然后让它借助它的力量来治愈我自己。以及我也开始冥想，然后就慢慢的能够对自己的情绪有更敏感的体察。嗯嗯更加关注自己，保护自己，然后和内心的那个小孩子去对话，尝试让自己过一种更健康、更平和、更快乐的生活。但我现在还走在这
0: 条路上，嗯、我还没有 Lucy 这么的从容、嗯。我想每个人都一辈子都在那条路上，嗯、所以没有人说真正哇，我们在活着的时候就达到了那个终点。当然，也许这只是我的哲学，但是我想我们每个人都是。还在这条路上的客旅吧，所以我想都可以彼此鼓励。我只是可能我说话的方式让别人觉得说我已经 f i g u r e d it out， 但是这不是事实的真相。<笑>
3: 嗯，知道吗？听你们两个人讲话，就像是在听两个已经内心非常 p e a c e f 的人的对话。两个、就是两个八十岁的老灵魂，<笑>对很很平和，<笑>然后很温暖，就会觉得哇，这两个人已经看得透透的。<笑>
0: 这还其实还没有挺
2: 好玩的，<笑>还没有，还早着呢。
0: <笑>我想我们都是事后事后诸葛吧，就是我想我在那些艰难的时刻里，就比如说哈，我我去年十二月份的时候得了新冠，因为在坦桑这边确实防疫方面做的不是很好，那。我我感觉身边可能很多人都得了，但是可能大家也不会去测这样子。那当时我取消了，就是本来跟朋友要一起去国外旅行啊，然后我又刚来这个国家，所以我就一个人在我自己公寓里待了三周。哇，那个感觉是很难的。虽然我觉得我是有一些嗯途径，比如说我会跟一些朋友打电话呀，然后我也并不是说现实生活有什么难的，可以叫外卖对吧？你真的没有力气做饭的时候，然后我有我有医疗保险。我真的没有什么客观上的需求，但是到了第三周，你还是就是啊、呃，疲惫到连一部电影都不想打开看的时候，那种感觉是很沮丧的。然后我觉得也是，另一方面是，不是说我真的从容，而是对自己多一点耐心。就是说，对我当时是一个很无用的状态，而且我真的是自律的相反面，我做了很多蠢事在那个时候。但是我是否可以也对自己的那一面多一些耐心，多一些怜悯？嗯，然后我这件事情过去以后，我不论断自己说，哇 ，Lucy， 你当时怎么这么自怜？你为什么不可以更加靠自己的意志力做得更好？就是也是去认识说我们的有限，并且在这个有限的能力中，把自己能做的事情做到最好吧。但是你每一天的那种生活，还是会有对吧？我也会有嗯，烦躁的时候，也会有失落的时候，嗯。我也需要去通过时间和不同的外界资源去帮助自己，嗯，但是我觉得，嗯，我想我们每个人里面都有一些这样子的力量，呃，倒不是说、哦、我就真的已经明白了，但是我想，呃，鼓励呃，所有在听这一期播客的啊、呃、朋友也知道说，其实你里面已经有很多的力量去面对生活，嗯、呃。我不知道该具体怎么说，但是我想，呃，我们每一个人在这条路上走下去都是很有盼望的，因为生活给我们很多的馈赠，啊、呃，是我们可以去感激、去承认，并且啊、呃，利用它去更好的成长的。嗯
3: ，我觉得有的时候大家可能要停下来听一下自己内心的需求到底是什么。然后，我觉得还有一个比较重要的事情是，当你去体会到、体察到你自己的一些需求的时候。可能更重要的一个事情是，你要主动的去 take action， 就去做一些事情。为什么我会讲这个呢？是因为我自己其实之前都是一个比较能一个人待着的那种人。就如果你让我在家里隔离两个星期，我会觉得完全没有问题，我一个人也 OK。但后来我会发现，我的生活里其实少了很多那种，其实我非常需要的跟别人的交流，就是跟他人的一些真正的连接和、嗯。connection 这个东西是我小的时候，就是在我童年的时候比较比较缺的这样的一个东西。但是我长大了以后，我意识到，虽然我好像人生当中大部分的时间是我一个人度过的，就我一个人也可以做很多的事情，但是其实我的内心是非常渴望跟别人去交流、跟别人去对话的。所以这也是为什么我组了这个播客的局，就是想要跟大家更多的去进行对话吧。嗯。所以其实很多时候，你会你在生活里觉得很觉得很困顿的时候、嗯，其实你自己是有这样的一个力量，或者说你可以选择去做一些事情。嗯、你并不是说一个没有选择，为什么我现在这么惨的这样一个状态？很多事情是靠你自己去改变
2: 。同意，我们陪你一起聊下去。刚刚嫣然说的就是，就其、
1: 是、实我阿光、嫣然我们三个都是 INFP 吧，什么的。但其实我觉得很多时候，就我们每个人去其实寻求力量的方式，还是会非常的不一样，或者是会根据当下的情况去调整。我我我再想到，就今年年初的时候，挺有意思。我当时在看我今年的星座运势，然后当时呢<笑>他们就说这个非常出海，他们说今年金牛座会得到金牛宝宝，得到从外界的一些声音。会得到一些帮助，或或者是说帮你，嗯，打开一些更多的一些思考跟可能性。然后我不知道是受这个的影响，还是确实我最近工作跟学习的一些需要。最近跟很多人聊天，哦，可能是可能生活里的朋友，或、哦、可能是我想去的做这份工作的人，或者是一些新的朋友，我会觉得说确实。他们身上，我每一次聊天都会觉得说，我非常的感恩，就他们，他们带给我另外一些去思考我职业发展或者去思考我最近状态的一些感悟。所以这个也是我觉得说，嗯，就是一方面我很享受，另一方面是我我可能也很享受一个人去旅行，享受一个人工作，但另外一方面我也很享受从他人的沟通当中去得到一些更多的思考。真好
2: ，我们现在就拥有了 Lucy。和 Lucy 度过了一段完美的时间
1: 。<笑>是的，刚刚听 Lucy 聊天也很有感触
0: ，感恩感恩。我也是很高兴可以和你们一起交流
3: 。我不知道大家现在有没有找到自己生命当中的那个 passion、嗯、是什么？然后，如果有的话，你是找到它的这样的一个过程是什么样的？嗯
0: 、我觉得 passion。我觉得是个非常有意思的问题。这个让我想到，嗯，就是说 ，passion 这个东西，它是慢慢培养出来的，还是它一直在那儿，在我们生命的某一个角落，然后被发现的？嗯，我不知道是否这样说能说的清楚。对我个人来说的话，我觉得我的性格可能。不管是家庭环境也好，就是这个童年的成长背景，包括说你先天决定的一些因素，可能我们都会有一些东西是从小就是比较倾向的，然后加上在我们这个青少年时期的发展，你包括到现在为止，你不但遇到很多的人，你的这个价值观、你的志向都会有一些调整嘛。所以我觉得这些东西让我觉得生活是很很有意思的，很很让人兴奋的，就是。我们的这个兴趣和热情本身是会发生变化的。当我们去想说哦，不忘初心，其实我觉得那个更多是指我们的那颗赤子之心，而不是我们非常具体的想要做什么。因为我的职业方向也有发生过一些变化，而且我非常肯定将来还是要发生更多的变化。那我们去寻找这个过程本身，嗯、呃，可能是。就是让我觉得更有意思的点，而且我觉得说，一旦我把一件事情认定为我的热情、我的使命，比如说我的使命就是在这个机构做这一份工作，那我的身份认同就只剩下这一个东西了。但是一个人是一个如此活生生的个体，我们怎么能够把我们等同于我们的工作，对吧？所以我觉得，在我找工作有时候很焦虑的时候，我需要提醒自己，我们不只是。比如说，我不只是一个呃国际发展的这个行业里的 Lucy， 对吧？我还是我还是我很多朋友的一个很有力的支持。我还是嗯，可能对于一些很我对我来说很重要的人，我在他们生命中扮演的角色，以及我的其他的不能给我带来收入的那些爱好，嗯，我的我的想法，那些不能直接应用在工作中的想法，我的我的个性。对吧？这些都是我的财富，我的文化背景，我去看待事情的视角。嗯，所以我我想说 ，passion 工作可以是它的一部分，但是还有很多很多别的东西是我们可以去探索的。然后它也不一定要成为我们的工作。我真的很喜欢我的工作，但我也认同说，这个行业里的外国人将会越来越少，而这是一件好事。那我怎么样去 p i v o t 我自己的这个？经历职业道路，嗯，这个有时候我也会想，嗯，那我不一定说有一个很具体的答案，但是，嗯，我觉得保持一种开放的心态，然后准备好说这是一个不断变化的过程啊，我觉得这点是对我来说很重要的。它可能更多是我们去寻找和追求我们的这个热情的方式，以及怎么样去。寻找到资源去尝试去达到它，这些是很重要。以及就是当我们没有找到的时候，我们是否可以不要急着说 no， 而是说 not yet， 我们还没有到达那儿，但是也许我们可以达到，先不要放弃，我们再尝试一段时间。在这个变化的世界，嗯、<笑>我真的很希望说我们都可以，起码即使你要被一个什么东西束缚住，我希望它不是一个其实。并不存在的枷锁，比如说，嗯、呃，今天有个朋友在跟我说，他说，如果你把跳蚤放在一个罐头里，他们本来可以跳很高，但是你放在罐头里，他每一次呃跳起来的时候就达到那个盖子，完了之后，他慢慢就觉得他只能跳到盖子那么高了，然后他在这个罐头里生养孩子，对吧？那那些小跳蚤，他也以为说只能跳这么高，那这也是没错的，在真的那个盖子存在的时候。但是你当那个盖子不再存在的时候，我们怎么样告诉自己说你其实可以跳得更高？那个那个天花板已经被挪去了，嗯，所以我希望说，我们可以更多问自己这些问题：什么东西是我们啊、呃？其实被一些无形的自己或者来自他人、来自这个社会的偏见所束缚的，我们本不需要被那些东西束缚
2: 。我超级同意。并且我觉得很多时候，我是今年前几个月才意识到的。我觉得很多时候那个盖子是自己给自己的，或者说是自己由于自己的成长环境、文化、身份认同等等给到自己的。所以移去那个盖子的方式，我觉得很大程度上可能只有自己意识到那个盖子的存在，然后自己努力把它移走，才有可能跳得更高。嗯
3: ，人的成长就
0: 是。是一个伴随一生的过程，所以很棒啊！就是你永远不会终极你的学习，这是一件我觉得是很很棒的事情。就是你永远都有新的东西可以学习，包括就是我们刚说怎么样去，对吧？跳得更高这一点，就是我真的觉得有太多太多方式去更深的去认识这个世界的现实和关于我们自己的现实，嗯。然后我今天听完那个朋友讲那个类比，我就想到柏拉图讲那个洞穴的故事。那我们通过什么样的方式去被启蒙？啊、uh, ，其实有很多的方式，但我当时想到最大的一点就是榜样的力量，对吧 ？Role models， 如果我们觉得说从来没有人做到过这件事情，那会觉得很难。很难做第一个人，但是当我们看到有人真的做过这件，很少人做，但是好像有人可以做成，那你觉得那个希望就会大很多。所以我觉得我很欣赏你们可以去啊、嗯、采访不同的人，其实也给大家看到生活不同的可能性。就是这些东西不一定是你，不一定是我们的观众朋友们想想做的，但是嗯，起码你知道说这些生活的可能性都是存在的。嗯，所以我觉得这是很宝贵的一点，看到说生活的不同的可能性啊、嗯，就在其他人已经走过的这些路上
1: 。是的，东西很好概括了我们想要做这个节目的原因哈
2: 。是的，我觉得这个世界在我们眼前慢慢更多的打开了嗯，其实，我现在有观察到，越来越多像中国年轻人想要加入国际发展领域。想要去自己想去的地方做自己想做的事情，然后，所以我很好奇，想问问 Lucy， 刚刚你也有提到了，在现在这个领域，你觉得非常重要的知识和技能是什么？年轻人可以怎么做准备？如果他们想
0: 要进入这个领域的话？嗯，谢谢阿光的问题。我觉得这个很取决于你具体要去的机构以及具体的岗位。嗯，以及比如说你是想在国内做还是在国外做？当然，国际发展大家会觉得当然是在海外，但是现在也有一些中国的机构在走出去。嗯，但是就我个人的经验来讲，掌握好一门外语，英语是最基本的，最好是有一些别的，像法语和阿拉伯语应该是现在比较紧俏的。还有，如果说你有一个比较硬的技能，不一定说你将来一直要做这个。岗位，但是你如果可以先从一个技术岗位做起，然后慢慢做到岗管理岗位，那也是很好的。比如说，呃，你是一个工程师的背景，或者你有数据分析的背景，或者是环境类的呀、法律类的呀，真的很取决于具体的岗位。但你有一个技术类的背景，可以让你更快的进入到这个行业。哪怕是你有一些，比如说在。呃，私营企业的这种，比如说银行啊，在外企啊，这些很多技能都是可以在国际发展领域被重视和利用的。我觉得你也可以问问自己，你感兴趣这个领域的具体原因是什么，他也会给你更多的指向，说你可以往哪个方向发展。比如说，你就是对于跨文化的这种，呃，这种生活环境感兴趣呢，还是说你比较感兴趣像联合国、世界银行这样一些大机构的待遇？这个也可以是一个合理的理由，嗯，或者说你就是希望在一个比较多元化的这种工作环境当中，对吧？就是可以有很多很多的不同的理由。那因为这些理由，你会呃为之努力的方向也会不太一样。所以我觉得大家也可以具体的想一想自己为什么感兴趣这个领域，然后这样我们也可以更多的探讨说，那具体你可以往哪个方向发展
2: ？嗯，是的，非常同意。不同专业技能的人都可以在这个大的让让整个社会发展的更好的领域里面贡献自己的力量
1: 。哎 ，Lucy， 你有想过你的下一站可能会在哪儿吗？比如说，你带着你的行李箱可能会出发的下一个地方，或者做的下一份工作
0: 。嗯，这是一个很好的问题。我现在刚来坦桑，还没有太久。然后这一份工作，我打算还是要稍微待多一阵子，可能啊、呃、两年左右。也许更长，或是或许更短，嗯，所以我还不需要马上考虑这个点。但是我觉得过去几年的经历会让我想，工作真的不是我的全部。我觉得那些还没有稳定工作的、缺剧的那种慌张的时刻，其实让是给我一个机会，让我去思考说 ，Lucy， 我我很幸运，我在一个很喜欢的工作，但是工作不是我的全部。所以，对于未来，我可以是比较开放的态度。就如果我说我在这个工作之后，我要结束我的这这方面的职业生涯，我相信也会有很适合我的东西慢慢出现。也许会花一些时间，但是，嗯、呃，我是可以再在另一个行业做下去的。就是我要给自己这样一个确据。当然，理想状态我是希望可以啊、呃、继续在这一个行业发展下去。也许在另一个国家，也许在坦桑的另一个机构。哦，我都是 OK 的，嗯，我希望是还是可以跟人打交道，并且是让我能够感受到我在我真的是在这个岗位发挥了我的价值的，嗯，所以这两点可能是很重要，一个是有啊，不管是在工作中还是在个人生活中有，嗯，真的让我觉得很给我力量的人有这样的社区，另一点是我的工作本身或者是我能做的一些事情是有。是有意义、是有价值的，嗯，那这两点可能是我会去为之努力的方向。至于具体的工作岗位、地点这些，我觉得 is anybody's guess， 我不知道。但是我也在学着对于这种未知跟这种未知共处吧。我会说，嗯、呃，我也希望说在未来的一天，我可以有自己的家庭，嗯、呃，那我也会愿意说为这个去妥协一些。我觉得，嗯。很多时候我们会现在也有很多关于这种女性主义的探讨，对吗？就是那那女性是否就是要承担更多在家带孩子，嗯的这样子的责任？那我觉得说每个人都会有不同的选择，但是对于我个人来说，我愿意说持一个开放的态度，在这方面，我觉得如果啊，我需要去临时做一个家庭主妇，那也是一个我可以考虑的方向。当然这个说的非常非常遥远了，但是。我就想说，我们的人生有很多很多的可能性，我们的身份有很多很多的面。所以，如果未来有一天来到的话，我也是觉得这个去探索不同可能性的过程啊、呃，也是我们怎么说呢？很好的一个去更多发现自己、探索这个世界的一个机会。嗯
2: ，无论你去到哪里，无论你做什么工作，你还是你，也是我们很喜欢的你。<笑>哦，谢
0: 谢。谢谢阿光
3: ，我觉得以 Lucy 的状态，生活就慢慢会给你很多的答案，然后我也相信你就是能能过上自己状态非常好的那样的生活，就我觉得你是有那样的力量的人
0: 。谢谢嫣然，我也想说，嗯，每一个人都有那样的力量，然后我也愿意相信说我们每个人都在我们需要在的那个状态中，我不想就是说好像去否认。我们的人生中很艰难的一些时刻，对于一些人来说，确实他们会有很痛苦的一个阶段。我不想说啊，那就是你最适合在的状态，嗯。但是我想，我们每个人都可以找到一些方式去给自己一个盼头，继续走下去吧。当然，每一个人的具体情况是不一样的。但我想，呃，在过去很艰难的一些时刻，我觉得他也教会了我很多宝贵的功课。但我感觉我在重复。不断的说这一点，所以我将停止说这个说这一句话。
2: <笑><笑>真好，嗯，谢谢 Lucy， 今天和你聊天太开心了，我觉得给我很多的思考，然后记下了很多的点。
0: <笑>哇，那我也很开心，
3: 对，也把这些祝福送给送给在听我们这一期节目的朋友们，希望大家都能在生活里还保有非常多。去探索不同、嗯、不同的可能性的机会
0: 。好，谢谢你们也给我这个机会啊，让我可以去回顾过去的一些生活，然后。也是一个让我觉得重新去再一次感恩这些经历的机会吧。你们也很鼓励到我，就是呃，你们有这些很用心的问题啊、呃，你们对生活的探索，以及为了未来所努力的这些方向，啊、呃，也是很鼓励我的。所以非常感谢你们给我这样一个机会和你们一起交流。感觉
3: 这是这是一期充满了爱和感恩的节目
1: ，<笑>是这样的时刻还是蛮难得的。是的。我感觉听完这一期节目的朋友们应该都会对生活更有信心，或者更加平和。我感觉能创造这样的一个 space 给大家，也是我们我觉得非常好的一件事情。嗯、然后我觉得真的是
2: 不同的人就会带着不同的这种气场，会营造一种不同的氛围。然后就像有点像 Lucy 之前在节目里面讲到的，我们人带着不同的背景，会看到特定的事情。我觉得我们每个嘉宾也带着不同的气场，也给我们创造完全不一样的环境，很神奇。的，一期
3: 都是有独特的气质，
2: 对，真
3: 的，谢
2: 谢 l
3: u c 非常感谢大家今天的收听。大家可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等等平台找到我们，千万不要忘记关注我们的微信公众号“猴面包特派”。那我们下期再见啦，拜拜。
2: We are young.